0: Hallo, mein Name ist Ramona. Mein Name ist Mona. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. <lacht> ja,
1: heute mal wieder im Interview, die liebe Ramona. Wir haben beschlossen, uns mal wieder gegenseitig zu interviewen und ähm, fangen jetzt mal mit der Ramona an. Heute geht es um eine multiple Persönlichkeitsstörung, eine von Ramonas Diagnosen. Mhm. Ich glaube, du weißt auch noch den äh, neueren Namen, der ist mir noch nicht so ganz
0: geläufig. Genau, die dissoziative Ident Identitätsstörung. Ja, deswegen habe ich es nicht gesagt. Intelligent gemacht.
1: <lacht> ja, das ist heute das Thema, mit dem wir uns befassen. Wir haben wie immer... Naja, mittlerweile sind es sechs Fragen geworden. Anfänglich waren es mal fünf Fragen, aber da wir die letzte gleichbleibend haben, äh, geht es dann doch immer irgendwie auf sechs Fragen hinaus. Wahrscheinlich konnten wir noch 20 Fragen zu dem ganzen <lacht> Thema machen, aber äh, wir wollen es ja nicht allzu lang ziehen. Fangen genau. wir gleich mal an. Also vielleicht könntest du uns gleich mal überhaupt erklären, was das ist. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einige,
0: die überhaupt keine Idee davon haben. <lacht> beziehungsweise eine falsche Idee wahrscheinlich dazu, ähm, als ja. eine multiple Persönlichkeit kurz und knapp erklärt. Ähm, ich bin viele. <lacht> das heißt, ähm, die Psyche oder die Seele ist gespalten in mehrere Persönlichkeiten und es wird oft einfach mit einer Schizophrenie auch verglichen. Es hat auch so ja, einen Faktor davon, indem man zum Beispiel Stimmen hört, aber nicht in diese wahren Gedanken reinkommt, sondern das ist eine innere Diskussion mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen. Also ich muss jetzt sagen, ich bin, glaube ich, ein recht harmloser Fall, würde ich jetzt von mir behaupten. Ich habe jetzt elf Persönlichkeiten in mir alle, in einer verschiedenen Alterskategorie, in einem anderen Modus, das heißt vom Kleinkind an bis ins hohe Alter bin ich innerlich vertreten. Ich glaube, das ist so... Aber ja
1: immer du im Prinzip. Also das bist du in verschiedenen Versionen und nicht äh, eine völlig
0: andere Persönlichkeit, oder? Das kann man jetzt so und so sehen. Also ich sage persönlich, das bin ich mit vielen Personen. Viele sagen aber, nein, hier sind viele Personen. Was auch hm. richtig ist. Es ist, glaube ich, da so eine, eine Grundannahme, wie man mit umgeht, und um eine Akzeptanz zu bekommen. Ja. Naja. Ist schwierig zu erklären, aber im Prinzip doch, mal ist auch eine unterschiedliche Person. Ja. Na, weil ich sag, ich habe Kleinkinder in mir, ich sage jetzt mal zum Beispiel, eins ist drei Jahre alt. Ein dreijähriges Kind, also mein innerer Anteil mit den drei Jahren, das fordert auch zum Beispiel, ich will jetzt Lego spielen, dann packe ich meine Krabbeldecke wirklich auch aus, pack mein Lego da drauf und bin auf einmal drei Jahre alt und spiele halt, Glücklich mit meinem Lego vor mich hin. Von daher ähm, ist es schon eine andere Person. Aber ja. je nachdem, wie man es auffasst.
1: Ja, ich hatte tatsächlich einmal einen Bericht gesehen, ähm, der kommt dem vielleicht ganz nah die war Künstlerin und hat einfach sehr unterschiedliche Kunstwerke gemacht in ihren Persönlichkeiten. Mhm. Also manchmal wusste sie das auch tatsächlich, ich weiß nicht, inwiefern das normal ist, aber manchmal wusste sie auch gar nicht, wenn sie ein Gemälde vervollständigt hat, dass die andere Persönlichkeit das beendet hat. Also ich weiß nicht, inwiefern das auch bei dir teilweise so ist, dass es das so ein bisschen schwammig übergeht ineinander äh, mit genau. den
0: Persönlichkeiten, ja. Also das ist auch so ein großer Faktor. Du hast unheimlich viele Amnesien wo ein anderer Persönlichkeitsanteil im Vordergrund kommt und dann weiß ich als die Person, wo er jetzt mit dir spricht, nichts darüber. Das heißt, es sind manchmal auch Zeitfenster von Stundentagen, wo du komplette Amnesien hast. Also das ist schon, ja, du, du weißt nichts davon, was deine andere Person macht. Du kannst natürlich Strategien entwickeln und gucken, wie kann ich die Person integrieren, dass beide Persönlichkeiten von der, der Thematik wissen. Aber es ist halt, es ist nicht einfach und du brauchst einfach auch die richtigen Fachleute in dem Bezug.
1: Ja. Das ist eigentlich schon teilweise, hast du jetzt schon eine Frage beantwortet, die ich ein bisschen später stellen wollte und da hätte ich aber eigentlich noch eine dazu. Wie kann ich von außen damit umgehen? Wie kann ich, wenn ich jetzt weiß, ich meine jetzt beispielsweise, wir beide kennen uns ja auch persönlich, wir kennen es nicht nur über Zoom. <lacht> Ähm, wenn ich jetzt mal dabei wäre, tatsächlich war es ja noch nie so, dass ich da irgendwie in der Nähe war, wo sowas passiert ist, glaube ich zumindest. Also habe ich noch nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, wie könnte ich reagieren?
0: Also das Problem ist, ich kann immer nur von mir sprechen. Bei mir kriegen das viele gar nicht mit. Bei dir bin ich auch schon geswitcht und du kriegst es überhaupt nicht mit. Okay, also ja, mein also Vorteil ist, dass ich meinen Alltag relativ normal gestalten kann. Ja. Was man aus Reportagen und so oft kennt, ist, dass es offensichtlich ist. Dass da jetzt ein Kind auf einmal ist, das schaut oft geschauspielert aus, wie ein Theaterstück. Aber es ist einfach Fakt und die Person kann jetzt gerade nicht anders handeln. Mhm. Na, und von außen, was will man machen? Ähm, Im Prinzip anfragen, was ist, wenn du switchst, kann ich was für dich tun? Weil auch hier ist immer eine Individualität da. und ähm, nur weil jetzt für mich zum Beispiel richtig wäre, ein Aromaöl zum Beispiel rauszuholen, kann das für jemand anders der größte Trigger sein, den du jetzt dahin klatscht. Also immer offen und ehrlich anfragen und sagen, ähm, pass auf, du hast es, kann ich dich irgendwie unterstützen? Brauchst du überhaupt was von mir? Oder soll ich dich einfach in Ruhe lassen? Hm.
1: Ja, das ist, glaube ich, sowieso in den meisten, äh, bei den meisten psychischen Erkrankungen genau. oder nennen man. Ich finde es eigentlich immer schwierig, solche sozialen Störungen äh, oder sowas, äh, mhm. Erkrankungen in dem Sinn zu nennen. Also ja. ich meine, ich komme jetzt auch mit der nächsten Frage eigentlich gleich dazu, und das sind eigentlich so zwei Fragen zusammen. Zum einen, wie alt warst du, als es bei dir diagnostiziert wurde? Und gab es dafür einen bestimmten, also das ist jetzt gar nicht nur persönlich auf dich bezogen, sondern mhm. gibt es
0: dafür bestimmte Auslöser? Mhm. Also ich muss sagen, die Diagnose habe ich tatsächlich erst vor 2019 bekommen und wurde jahrelang vorher auf eine andere Diagnose gesetzt. Da hatte ich dann mein Borderline-Stempel halt drauf und dann hat es keinen mehr interessiert, was eigentlich wirklich Sache ist. Also, ich bin dann mehr oder weniger in meine eigene Diagnostik reingegangen, nachdem ja. ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Und das, was ich an Handling-Tipps bekomme, also ist ja bei der Borderline jetzt ganz oft die DBT-Basis. Das war gut, aber ich bin nicht weitergekommen. Und immer hm. wieder in diese amnesie -Schiene. Und dann bin ich irgendwann mit meinem Verdacht zu meinem Arzt und habe gesagt, sagen Sie mal, ähm, wie schaut es denn damit aus? Das passt für mich, das ist stimmig. Und auch die Entwicklung. Und da kann dann tatsächlich sehr, sehr spät die Diagnose. Also ich habe über zehn Jahre eine Fehldiagnostik gehabt, wie es auch ganz oft der Fall ist, was ich jetzt erlebt habe. Auch katastrophal, ne? Also ja. das kann katastrophale Auswirkungen einfach auf die Menschen haben. Richtig, ja. ja. Und ja. Ähm, genau, also um zum Auslöser zu kommen, also da docke ich wirklich nur an, ähm, weil das schon ein großer Trigger aus sein kann. Es typische ist der Bereich rituelle und organisierte Gewalt. Mhm. Sagt glaube ich vielen was. Und ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Äh, das fängt im Kleinkindalter an. Man sagt, unter fünf Jahren muss da irgendwie sowas in dieser Maschinerie sein, damit ja. sich eine dissoziative Identität entwickeln kann. Na, also ja. Das ist auch auf dem Alter abgelegt, weil deine, deine Psyche, deine Seele, dein Hirn da einfach dann auch einen Strich macht. Also ja. genau das ist
1: eine Traumatisierung eigentlich, um auf den Punkt das zu bringen, oder? Mhm. Also ähm Jetzt, wenn man von organisierter Gewalt oder ritueller mhm. Gewalt spricht, oder so, das sind einfach sehr traumatische Erlebnisse, was genau. die Kinder ja. machen. Ne?
0: Also, ich meine, klar kommen auch diese dissoziativen Identitäten raus bei anderen Traumata. Ne? Ist aber ja. eher selten. Also, das ist schon eine jahrelange Missbrauchserfahrung in diesem Bereich, Folter etc. Ne? Aber ich glaube, näher einsteigen müssen wir für die Öffentlichkeit nicht. Da findet man auch nee. wirklich sehr gute Sachen äh, tatsächlich im Internet, wo man dann sich näher schlau machen kann.
1: Ja, nee, ich finde, da muss man auch nicht ganz auf so eine persönliche Schiene gehen. Wir sind zwar sehr offen, aber man muss auch nicht alles hier preisgeben, weil es geht auch darum, um sich selbst ein bisschen zu schützen. Ähm, ich spreche da ja auch aus Erfahrung mit manchen Sachen und... Äh, was eigentlich für mich auch noch eine Frage aufwirft, ist, wenn du switcht, also hm? wenn du in der Situation switcht, heißt das immer, dass du dich unwohl fühlst in dieser Situation oder ist das unkontrolliert? Das
0: hat mich unbedingt. Also natürlich gibt es Anteile in mir, ähm, die ihre Triggerpunkte haben. Ja. Es kommt aber auch immer bei mir zumindest darauf an, wer ist gerade im Vordergrund, wer managt gerade unser inneres System. Ja, mhm. und ich sage, ich habe zwei Anteile, die im Fokus stehen. Und die können die anderen, die Negativanteile, wie ich sie nenne, gut zügeln. Ja. Gibt es einen bestimmten Triggerpol? Braucht es immer einen Triggerpol? Nein, es kann auch einfach sein, dass ein Anteil sagt, ich bin jetzt müde, erschöpft, ich muss in den Hintergrund, ich kann nicht mehr. Dann kommt ein anderer nach vorne. Dann ist es einfach nur, der erholt sich jetzt, geht in die Entspannung, es übernimmt jemand anders die Kontrolle. Ja. Oft sind es leider Triggerpunkte und dann die Negativanteile, die dann in solchen Situationen hochkommen. Aber ja, also man kann schon lernen, da auch mit umzugehen, aber man ist schon so ein lebenslanger Therapeutenpatient. Das wirft gleich meine
1: nächste Frage beantwortet, damit eigentlich gibt es überhaupt ähm, wirklich Therapien, die einen helfen, so gut wie möglich äh, normal zu leben oder mhm. eine Heilung wahrscheinlich
0: ausgeschlossen. Also Heilung ist immer so ein Wort, wann ist man geheilt? Deswegen nehme ich dieses Wort wirklich generell sehr ungern in den Mund. Ja, ähm, ja Therapiemethoden, das ist so der Punkt. Ähm, ich glaube, man braucht eine Kombi aus allem, was man kriegen kann. Weil du hast ja, also ich habe jetzt elf verschiedene Persönlichkeiten. Ich kann nicht elf verschiedene Persönlichkeiten nehmen und sagen, die DBT ist dein goldenes Fass und dann brichst du alles auf. Das funktioniert ja. nicht. Also es ist schon so eine Kombi aus Künstlerischen, was da ist. Systemisch ist für mich ein ganz großer Faktor, wo ich einen guten Zugang zu finden konnte, aber auch die Standardtherapien, das heißt die DBT, eine Verhaltenstherapie, wer mag eine Traumatherapie, man muss wirklich alles und zwar wirklich auch auf dem Heilpraktikerweg ähm, durchtesten, ja. weil ansonsten, ähm, du kannst keine elf Leute in einen Topf stecken, das geht einfach nicht.
1: Das gibt, auf, das gibt auf jeden Fall sehr viel Sinn, also das muss man
0: schon sagen. Ne? Und für mich war, wie gesagt, das Goldene einfach so die systemische, weil da kannst du auch so Kinderanteile echt gut integrieren. Ein Kinderanteil ähm, sitzt in der Verhaltenstherapie und checkt gar nichts. Ja. Weil ich, ja, ich weiß, denke sowieso, das, das ist ja
1: fast der Wichtigste, möchte ich mal behaupten, weil wir kennen alle die innere Kinderbeit, die ist ja auch in vielen anderen mhm. psychischen Erkrankungen oder Störungen ist die wichtig, also ich habe mich auch lange mal damit beschäftigt, ähm, weil es ist ja gerade dieses Kind in uns, das immer beschützt werden muss, trotz mhm. allem auch von ja. der Außenwelt weil wenn es noch da ist, ich meine, da könnte man jetzt total ausschweifen werden und sagen, irgendwo steckt ja in jedem von uns ein inneres Kind noch. Ähm, mhm. Ich, ich glaube aber auch, unsere Gesellschaft ist sehr darauf getrimmt, dieses Kind zu unterdrücken und wegzudrücken. Und äh, ich finde manchmal, das möchte ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen, tun solche Störungen auch mal ein bisschen in den Vordergrund wieder, dass dieses innere Kind da ist. Mhm. Es ist, halt, als hätten wir das irgendwann mal verloren auf dem Weg ja. zum Erwachsenen werden. Und es ist was unheimlich Wichtiges. Und sich darum zu kümmern, ist auch unheimlich wichtig. ja.
0: Ja, wobei ich jetzt sagen muss, also für mich persönlich, die innere Kindarbeit war nicht mal das Wichtigste. Bei mir war tatsächlich der Punkt, ich muss mein inneres Täterprofil aufarbeiten, ja. damit ich auch wieder Anteil am Alltag haben kann. Entschuldigung, meine Katze macht mir gerade einen Strich durch die Richtung. Ähm, oh. ja. äh, genau, also für mich war wichtig, die Negativkomponenten einfach Aufzudröseln, weil das sind ja die, wo auch mir Schaden zufügen. Und erst muss ich den Schaden irgendwie abarbeiten, damit ich auch vernünftig an die Kinder hingehen kann, etc. Ja. Ne? Ja, also so ne? Genau. Aber auch da ist jeder so unterschiedlich. Also, es trauen sich ja immer mehr mit der Diagnose in die Öffentlichkeit, wo ich sehr dankbar drüber bin. Aber man merkt einfach auch, wie vielfältig diese Art der Erkrankung, glaube ich, ist, was vielen Leuten ja. auch Angst macht. Und gerade, man kennt vielleicht die multiple Persönlichkeit aus Filmen. Und das ist das Schlimme. Dann kommen so Sachen wie Split zum Beispiel raus, wo ich mir denke, klar, wir sind alle Straftäter und Mörder. Ich habe in meinem Leben noch nie einer Menschenseele irgendwie angelangt. Aber so sieht es die Gesellschaft. Ja,
1: das ist halt immer Hollywood. Das ist die Öffentlichkeit, die gerne genau. Sachen entweder verromantisiert oder dann irgendwie ganz im Gegenteil, irgendwie sind alle Psychokiller irgendwie und es ist sehr schwierig, weil es natürlich ja. immer ein schlechtes Bild auf Menschen, die wirklich von dieser Erkrankung betroffen sind. Ja. Also, ich merke, also ich habe ja, das hatte ich dir glaube ich erst erzählt, dass ich also erst vor ein paar Jahren das erste Mal überhaupt davon jemals gehört habe. Ich habe vorher kann nicht nur diese Schizophrenie, diese, wo normal drüber geredet wird und wird ja auch ziemlich äh, verschrien. Mhm. Und als ich das das erste Mal durch meine Tochter tatsächlich mitbekommen habe von Freunden von ihr, ähm, habe ich gemerkt, das größte Problem ist, dass man überhaupt nicht ernst genommen wird. Gerade als Teenager habe ich so das Gefühl, ich nehme keiner ernst. Die denken, du spinnst dir da was weg, wenn du wirklich in so einem dissoziativen Zustand bist. Ja. Und eben nicht. Also ich habe auch ähm, schon durch meine Tochter mitbekommen, dass es das auch massiv sein kann, dass man wirklich also von außen einfach diese Aussätze auch viel mehr mitbekommt, als wie wenn jetzt du hast, weil es ist bei uns schon vorgekommen und ich habe es nicht gemerkt. Und dass es dann oft einfach so hingestellt wurde, als wäre das ein Geschauspiel oder halt, und das finde ich ganz schlimm. Ja. Weil, also ich habe ganz, ich, ich möchte mal sagen, ich selber habe mal eine Zeit lang, wo ich auf Therapie war Menschen verurteilt, mhm. weil ich nicht dahinter gesehen habe, was bei den Menschen ist hinter diesen Geschauspieler. Mhm. Aber niemand, selbst wenn es so wäre, dass jemand was hat, steckt da was dahinter. Und das ja. äh, vergessen die Leute irgendwie. Also wie mhm. gesagt, das muss ich mir selbst auch erstmal ins Bewusstsein rufen.
0: Und ich glaube, wir haben immer wieder mal solche Gedanken, was normal ist. Na? Aber ich glaube, wichtig ist, dass es einem bewusst wird. Oder dass man sich im Nachhinein bewusst wird, ähm, okay, der hat auch seine Probleme. Ich habe jetzt einfach den Grad verurteilt, aber ich nehme das Urteil jetzt auch ja. wieder raus. Und ich glaube, ja. das, das ist das Wichtige. Wir urteilen alle jeden Tag auf eine Art und Weise. Ja. Ja. Wichtig ist zu merken und sich dann auch zu reflektieren, glaube ich. Ja, definitiv. Ja. Kommen wir auch schon zur
1: letzten Frage, wie immer. Was würdest du denn gerne unseren Zuhörern und Zuschauern mit auf den Weg geben?
0: Das ist so die Frage. Ne? Mein, mein ersten großen Glaubenssatz habe ich ja schon im ersten Interview ja. mitgeteilt. Ne? Ähm, und trotzdem bleibe ich bei dem Satz. Bei mir ist es einfaches Geben und Nehmen. Ähm, ich beziehe es jetzt auch mal auf, auf die Diagnose, wo ich sage, man bekommt so viel zurück, und wenn man dann auch mal eine E-Mail zurückschreibt an Menschen, die einen vielleicht gerade berühren mit einem Dankeschön, ist es auch ein Geben in einer anderen Art und Weise. Es muss nicht ja. ein realistischen sein, aber einfach mal ein Dankeschön oder so. Oder genau. mal ein Kompliment. Ein Kompliment. Gut. Genau. Oder die eigenen Emotionen mitteilen, dass man davon vielleicht berührt war und ich mich deswegen bedanke. Also, Genau, immer dankbar sein für das, was ist und was war. Ist jetzt wieder ein neuer Glaubenssatz. Ha, ist ja. doch super. <lacht> Irgendwann kommt ein Buch raus über die Glaubenssätze. <lacht> ah, schauen wir mal, was sich noch so entwickelt. Ne?
1: So, ich glaube, wir verabschieden uns heute. Ich danke dir, Ramona, für deine Offenheit. Gerne. Ich bin einfach immer wieder begeistert darüber, auch ähm, wie gut es ankommt. Und ich hoffe, es ist wieder der ein oder andere dabei, der sich entweder dazu ermutigt fühlt, selbst auf uns zuzukommen. Also ihr könnt uns jederzeit anschreiben. Wie gesagt, es geht auch anonym. Wenn ihr total anonym machen wollt, dann macht ein Fake-Profil, mein Gott. Und ansonsten sind wir auch verschwiegen. Und äh, meldet euch. Es ist egal, welches Thema euch beschäftigt. Es muss auch keine psychische Erkrankung sein. Es kann auch einfach was ganz anderes sein. Ähm, wir haben auch andere Interviews. Sie gehen nicht alle
0: nur um total schreckliche Dinge. Genau. Genau. Und auch wenn ihr Fragen habt zum jeweiligen Thema, dürft ihr uns natürlich ausquetschen. Ja. Ähm, ja, und je nachdem, wenn unsere Interviewpartner wollen, können wir auch da schauen, dass man Kontakt herstellt. Natürlich immer, ob der das möchte oder nicht. Aber scheut euch nicht und schreibt uns an. Ihr macht es ja schon ganz fleißig. Das muss man ja wirklich lassen. Das das stimmt. Und ja, meldet euch und wir freuen uns. Ja, tschüss. Tschüss.